0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie. Jak miło spędzić z Wami, z wami ten czas w niedzielę. Czy to tutaj w zboże bardzo pięknie jest z wami być Czy to też z wami gdziekolwiek oglądacie Zawsze miło jest uwielbiać Pana Jezusa I zawsze miło jest się spotkać z przyjaciółmi Z ludźmi, którzy kochają Jezusa też Mam dobre nowiny dla was dzisiaj Jezus wróci Jezus powróci Je Król jest powrót Króla Amen. Nie wiem, kto się cieszy z tego, że Jezus wróci. Kościół na to cieka od kilkaset lat, od parę tysięcy lat. W pierwszym wieku Kościół myślał, że już wkrótce Jezus przyjdzie. W drugim wieku myśleli, że wkrótce przyjdzie, w trzecim wieku, i tak dalej, i tak dalej. I my też dzisiaj wkrótce wierzymy, że wkrótce on przyjdzie. I ktoś pytałby, kiedy dokładnie? No jedno wiemy, jesteśmy bliżej niż dalej. Amen. I czekamy na ten moment, kiedy możemy go zobaczyć twarzą twarz. Nie wiem jak wy, od bardzo dawno e, znam go, od bardzo dawno spędzę z Bogiem czas. I moje serce tęskni za to, żeby widzieć jego twarz, żeby wiedzieć jak on wygląda. I czasami, kiedy czytam w Piśmie Świętym, Historii, szczególnie Ewangelii według świętego Jana albo doświadczenie Jana jako, jako apostoł czy świętej Marii. Trochę jestem od nich zazdrosny, bo oni widzieli jaki on miał, jak on wygląda, ale nie tylko, oni widzieli jaki jest jego zapach. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie osoby, które znaliście nawet po zapachu, Pamiętam, że była jedna ciocia bardzo bliska nas, który, naszej rodziny, która często odwiedzała nas i spędziła z nami dwa miesiące i niesamowicie umiała gotować bardzo dobre danie, robiła takie krewetki z kurczakiem, bardzo smaczne w sosie pomidorowym. Pamiętam tą ciocię, bardzo kochaną ciocię. I zawsze, kiedy ona wyjeżdżała, ona miała taki perfum, który codziennie używała i przez następne dwa miesiące po wyjeździe w jej pokoju można było wejść i było czuć jej zapach. I ja tak myślę, jaki był zapach mojego Pana. Jaki, był, e, jaki, jaki on miał skórę, czy to miał szorskie dłonie na pewno, bo, bo pracował z ram, Tęsknię za to, żeby go poznać i chcę ci powiedzieć, że on powróci znów. Skąd wiemy to? Pismo Święte nam o tym mówi w liście świętego Hebraj... e, 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 Nie wiem, czy to świętego Pawła chciałem powiedzieć, a, e, ale list do Hebrajczyków, e, 9 rozdział, 28 werset. E, 28 ósmy werset mówi w ten sposób. Tak Chrystus raz złożony, bo wierzy, aby wziąć na siebie grzechu wiele, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyciekują nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienie. Dlaczego nie ze względu na grzech? Bo on już pierwszy raz, jak przyszedł, już to załatwił. Już pierwszy raz, jak przyszedł, przyszedł jako baranek Boży i został złożony w ofierze na krzyżu za Twoje i moje grzechy. I to jest piękna nowina, że On już to załatwił i dlatego drugi raz, jak przyjdzie, już nie musi przyjść ze względu na nasze grzechy, ale dla naszego zbawienia. zbawienia. To znaczy, żeby nas wyratować z tej sytuacji, w której jesteśmy. Ale On przyjdzie dla tych, którzy Go wyciekują. Wyciekujesz Go? Ja Go wyciekuję. Ja mam, mam nadzieję, że Ty też. On pierwszy raz, jak przyj... przyszedł, przyszedł jako małe dziecko. I świętowaliśmy Go jako małe dziecko. Świętowaliśmy Jego przyjście na ten świat nie tak dawno. Oczywiście nie znamy dokładnie daty, ale jako Kościół na całym świecie większość Kościoła decydowaliśmy Go świętować wtedy. I świętujemy te, te Jego przyjście jako malutkie dziecko, ale następny raz, jak on przyjdzie, nie jako Baranek Boży, nie jako malutkie dziecko, którym później jako 33-latek miał być składany w ofierze na krzyżu, ale tym razem on przyjdzie jako król królów i pan panów. Tym razem on przyjdzie, dosłownie Pismo Święte mówi, na białym koniu. Wszystkie te legendy, wszystkie te mity o tym bohaterze na białym koniu właśnie pochodzą z tego jego przyjścia na białym koniu, które jest nam opisane w objawieniu świętego Jana i on przyjdzie. Nie mit, nie legenda, ale prawdziwie On przyjdzie. I Pismo Święte mówi, że kiedy On przyjdzie, On przyjdzie w zdecydowany sposób, w potężny, w majestatyczny sposób. Pierwszy list Świętego Pawła, tym razem do, do Tesolaniczan, czwarty rozdział, 16 do 16, 17 wersetu, mówi w ten sposób, gdyż sam Pan wstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła, czyli nie przyjdzie nie, żebyśmy nie wiedzieli kto to jest, ale będzie wielkie ogłoszenia przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby tak jak się należy dla króla którą Bóg każe zadąć wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu Razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Czy to nie jest piękna obietnica? To jest cudowna obietnica i prawda jest taka, ktoś może pytać, kiedy to będzie? Ale w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 36 werset, my, jest napisane, że tego dnia natomiast ani, go, ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani syn. Też jest napisane 1 Tesaloniczan 5, 2. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Jako dziecko zawsze się zastanawiałem, kiedy czytaliśmy to na szkółce niedzielna, albo kiedy czytałem to sam, myślałem, jak złodziej w nocy. Czy to, to mówią, że Jezus jest złodziejem? <śmiech> Wcale nieprawda. Nie wiem, kto miał tą przykrość doświadczyć, że ktoś się włamał do domu. Ja niestety to doświadczyłem. Kto miał to doświadczenie, wie, że to jest zawsze tak szokujące. Tak nie, niespodziewanie. Żyjemy normalnie, bo gdybyśmy się tego spodziewali, byśmy zrobili jakieś zabezpieczenie. I o takim doświadczeniu mówi Pismo Święte, czyli Jezus Chrystus przyjdzie niespodziewanie. Będziemy żyć normalnym życiem i nagle będziemy zaskoczeni. Nawet wierzący, którzy jesteśmy w dobrym stanie z naszym Bogiem, w dobrym stanie relacyjnym z Bogiem i tak będziemy tym zaskoczeni. Dlatego wy bądźcie gotowi, mówi w Ewangelii według świętego Mateusza 24-44, gdyż Syn Człowiecze przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I ja szczerze, powiem wam szczerze, że nie wiem. Jest coś we mnie, którym się cieszę, bo wiem, że inaczej byśmy funkcjonowali, niż myślę, że Bóg by chciał. Nie wiem, czy wy macie tak, ale ja czasami lubię myśleć za Pana Boga. Ja czasami lubię mieć swoje plany i, i czasami niestety kieruję się, e, nie wiem, może jestem jedyny, ale kieruję się bardziej, bardziej moim lękiem, czy wszystko zaplanowaliśmy, niż wiarą. A więc to, że my nie wiemy, oznacza, że musimy ufać Jemu i słyszeć Jego głos i wpatrzyć się, się w Jego słowo i Jego twarz, Jego oblicze i szukać Go i mówić Panie Boże, przygotuj moje serce. Śpiewano kiedyś taką gospelową piosenkę I wanna be ready when Jesus comes Ja chcę być gotowy, kiedy On przyjdzie Nigdy nie, Boże strześć moje serce, aby był gotowy Aby przyszedł, nie w lęku, ale w oczekiwaniu W wielkim oczekiwaniu na to, co On ma Oczywiście Jezus przyjdzie znów, ale Jego przyjście przed Jego przyjściem będą różne rzeczy, o których są napisane w Piśmie Świętym. I Pismo Święte mówi, że mamy uważać. 24 znowu rozdział Ew Ewangelii według świętego Mateusza. 4 rozdział i 5 werset mówią w ten sposób. Jezus odpowiedział uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą, i wielu zwiodą. Tak? Czyli wiemy, że w ostatecznych czasach i nawet to mówi w innych fragmentach Pisma Świętego, że będzie dużo kłamstwa, duch zwiedzenia, takiego kłamania i, i czy tego nie doświadczamy w naszych czasach? Przecież jest to nawet poświęcone bardzo dużo dyskusji, że dla wielu osób i dla wielu z nas jest trudno czasami rozróżnić między tym, co prawdą, a nieprawdą. Łatwo jesteśmy okomani, i nie tylko fake news, ale w wielu sferach naszego życia trudno jest zdecydować, kogo ufać, czy jak zaufać. Drugi Thessaloniczan, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset, ale szczególnie spojrzę teraz na czwarty werset. Mówi o tym duchu kłamstwa i tym duchu antykryste. Mówi, będzie on buntował się przeciwko wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem, przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasządzie w przybytku i wskaże na siebie, że to On jest Bogiem. Co to oznacza, Że ten duch kłamstwo będzie próbował nas zwieść i próbował nas doprowadzić do tego, żebyśmy Jego uwielbiali. I nie musimy szukać tylko w ostatecznych czasach, bo wiemy, że Pismo Święte mówi, że duch antychrysta, czy duch kłamstwa jest uwolniony w świecie już od dawnych czasów. I wiemy to, widzimy to w różnych wiekach, kiedy ten duch prowadzi e, wiele osób do kłamstwa. W XX wieku widzimy przypadków, gdzie na wielką skalę masy ludzi wierzy w różnych kłamstwach, które doprowadziło do strasznych i okropnych konsekwencji. I przeraża to nasze serca, kiedy czytamy, że nawet bardzo wykształceni ludzi albo bardzo wierzący ludzi, nawet ewangelicznie wierzący ludzi w narzystowskich Niemczech potrafili uwierzyć i nie chcieli uwierzyć w tych różnych strasznych doniesieniach odnośnie ich rządu. Mówili, to jest na pewno fake news, to jest na pewno nieprawda. Ale jednak wiele z tych rzeczy były prawdziwe. I oni byli w stanie uwierzyć różne rzeczy, ale nie myślmy, że my czasami jesteśmy lepszy co do jakości, tylko my możemy dzisiaj podjąć inną decyzję, możemy decydować, że chociaż jesteśmy wdzięczni i modlimy się za rządy różne, które są w różnych państwach na tym świecie, ja jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, mieszkam w Polsce i za tych dwóch krajów dziękuję Bogu za państwa polskiego, za państwa Stany Zjednoczonych. Dziękuję Bogu za różnych przywódców z różnych stron e, e, partyjnych. Dziękuję Bogu za nich, modlę się o nich, ale jedno wiem, nie oni są Bogiem. Rozumiecie różnicę? I kochany chrześcijanie, chciałbym Ci ostrzec przed tym, kiedy zaczynasz myśleć, że tylko jedna strona może Ciebie wyratować i jest tylko jedno zbawienie, albo jest tylko jeden, który może Ciebie dotknąć, strzec Twoje serce. Bo jako obywatel i jako dziecko, Boże, Bóg wymaga od Ciebie, żebyś był świadomym, głosującym obywatelem, który głosuje i który bierze udział. Ale Bóg jest Twoim Bogiem, On jedyny. Nie wiem, kto nas okłamał ostatnio i powiedział, że jakiś rząd albo jakiś ktoś może nam gwarantować życie. Jedynym gwarantem i jedyną osobą, która darzy nam życie i jutro, darzy nam jutrzejszy dzień jest Bóg. I jestem wdzięczny za każdy państwowy nakaz, jestem posłuszny. Ale w ostateczności wiem, że to oni są ludźmi, ja jestem człowiekiem i Bogu się należy cześć. Rozumiecie różnicę? Więc jakakolwiek rzecz, która się dzieje, nie z mojej strony, bo nie mówię o tym, że te rządy próbują zasnąć na miejscu Boga. Nie, nie, nie. Ale często my tego robimy. Nie oni są moim zaopatrzeniem. Chociaż dziękuję Bogu za różne pomocy społeczne i socjalne, ale oni nie są moim zaopatrzeniem. Bank i mój pracodawca nie jest moim zaopatrzeniem i nie może stać na miejscu Boga w moim życiu. Tak samo lekarz, którego bardzo poważam i jestem Bogu wdzięczny, bo na, naprawdę mam dobre doświadczenie w Polsce. Ja wiem, że czasami się narzeka, niektórzy narzekają na służbę zdrowia, ale muszę Wam powiedzieć, jesteśmy błogosławieni, bo w wielu miejscach na świecie nie ma tego, co my mamy. I ja jestem wdzięczny Bogu za dobre doświadczenie, które mam z lekarzami i ja jestem wdzięczny, że naprawdę ja mam wielką ufność do wielu moich lekarzy i miałem bardzo dobre doświadczenie więc biorę pod uwagę to, co oni mówią jestem posłuszny, kiedy mówią o, o różnych leka lekarstwach ale nie traktuję mojego lekarza jako mój Bóg rozumiecie? I ja pochodzę z takich środowisk, gdzie często słowa lekarza było rozkazem Boga. Tak? Nie wiem, czy znacie Elvis Presley. Tak? Mówią, że jeden z powodów, dla których Elvis Presley tak młodo zmarł, było to, że on traktował słowa lekarza jako Bóg I że jeśli lekarz mu dał te leki, to on na pewno może brać bez problemu, ile brał, ale też był taki problem, że on potrafił czarować więc lekarz mu dawał do... jeszcze leki i skoro zespół lekarza mu dawał, to on wszystko brał i po jakimś chwili on siebie sam wykończył. Ale kiedy mówią to Elbisze, ja to trochę znam, bo, bo moja rodzina pochodzi z, z tych samych kręgów, e, nie tylko regionalnych, kulturowych, Zresztą znamy ludzi, którzy chodzili do zboru z jego rodziną, tak? Ale też chodzili, wychodzili, pochodzili z tych samych kręgów wiejskich, biednych z południa, z tej samej grupy społecznej. I, i moja babcia dla niej, co lekarz mówi, to, to Bóg, tak? No nie do końca, ona uwielbiała Pana Jezusa, ale, tak? Ale ja jedno wiem... Lekarz nie jest moim zbawieniem. On jest narzędziem, które Bóg używa. Jestem Bogu wdzięczny. Ale, ale nie, nie jestem wpatrzony, żeby On ratował mi. Tylko był ratunkiem moim życiem. Ostatecznie moim ratunkiem jest Bóg. A już na pewno moim ratunkiem nie jest internet. Tak? Niektórzy braci i siostry już Pisma Świętego czytamy mniej niż internet, ale, ale i nie mówię to jako ktoś, który oskarża, mówię to jako szczerze brat Chrystusie, który sam doświadcza lękowy stan, kiedy czytam niektóre rzeczy. Ale chcę powiedzieć, moja ufność jest w Bogu, więc uważajmy, żebyśmy nie byli okłamani żebyśmy byli ludźmi świadomymi, bo w tych czasach będą różne kłamstwa, ale jeśli mój centrum jest w Jezusie i wierzę i, i chciałbym, żebyśmy wiedzieli, ja to mówię jako człowiek, który sam musi, musi też walczyć z tym, żeby trzymać pokój w Jezusie Chrystusie. I nie jest to, że ktoś, mój lekarz albo rząd albo ktoś próbuje uzurpować, tylko to muszę uważać ja w swoim sercu, w jakim miejscu po kolei, jakie rzeczy są. Nie bądźmy zwiedzeni. Nie bądźmy okłamani. I w 5, 5, 24 werset 5, 24 mówi Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy, temu, który mnie posłał. Ma życie wiecznie i nie czeka go sąd, ale przyszedł do śmierci, do życia. Jest nadzieje. W tym powrocie Króla jest nadzieja, bo kiedy przyjdzie On, to On będzie sądził. On będzie sądził między tym, który jest dobry i zły. On, ostateczny sąd, przeprowadza nam. Zanim o tym mówię, muszę powiedzieć, że jako, że się przygotowałem do kazania, e, moja córka i ja wczoraj oczywiście musieliśmy oglądać powrót Króla. E, czy to jest dobry pomysł, czy nie? Ktoś może osądzać. Ja mam 42 lata, a i tak, jak są strasznie jakieś potwory albo seny, to muszę powiedzieć, tak robię. Bo potem będę miał złe sny. I powiedział mojej córce, nie oglądaj tego, nie oglądaj. I w pewnym momencie komentowałem i mówiłem, to dark film, to jest taki dosyć ciemny film. Nie wiem jak wy... Ale ja mam wrażenie, że w ostatnim roku oglądam bardzo mroczny film. Czy to jest e, wydarzenie na świecie? Czy to jest lęk, który nas ogarnia, kiedy myślimy o naszych rodzinach i o naszych bliskich? Kiedy słyszymy wiadomości o bliskich w nas, przyjaciół, którzy czerpią i nie, nie wiedzą, czy żyją noce. Kiedy słyszymy o różnych zgodach i niezgodach na świecie, między państwami, Wystarczy naprawdę czytać za dużo wiadomości i ja w pewnym momencie musiałem podjąć decyzję, że nie mogę oglądać wiadomości. Niektórych z tych wiadomości mogę czytać rano na główek, jeśli jest coś bardzo ważnego, ok? A każdy z nas wie, jakie jest dla siebie rozwiązanie, bo oglądamy ciemny film. I ten film, nie dość, ten powrót króla nie dość, że jest ciemny, ale jest naprawdę niekończący się. Rzadko kiedy są takie filmy, które prawie są trzy godziny. A ta pandemia nam trwa już więcej niż trzy godziny. A i tak w porównaniu do innych pandemii w historii świata to jest niesamowite. To co niektórzy osiągnięcia są i obietnica, czy to będą spełnione, zobaczymy. Ale powiem Wam szczerze, czujemy się niektórzy, że oglądamy już za długi, e, ciemny film. Ale na koniec tego długiego, ciemnego filmu przychodzi postać Gandalf, który, jeśli czytasz później, ma pewne pokazywać pewny, yy, no zresztą ten obraz, kiedy on wraca na białym koniu, żeby wyratować. To jest niesamowite ten moment. Dlaczego po przez dwie godziny już doświadcza ciemność, 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 ciemność i nagle pff, światło. Tan, i nie ma to jak nagle błysk, światłość, jasność, zwyczęstwo. I w obliczu tego, te dwie godziny, to ciemności to są nic. Nic. W obliczu powrotu Jezusa Chrystusa ciemność, która nas otacza, jest nic. Pismo Święte nam opisuje ten powrót Jezusa Chrystusa i ten powrót. Po objawieniu Świętego Jana 20 rozdział ma pewne konsekwencje, mianowicie sąd. Kiedy on powróci, to Pismo Święte mówi, że on będzie sądził. 20 rozdział 11 do 15 wersetu mówi: Spojrzałem i zobaczyłem wielki biały tron. Siedział na nim ten, przed którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo. Nie można już było znaleźć dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych. Byli wśród nich wielcy i mali. Czyli dzięki Bogu będą dla nas miejsce. Tak przy okazji taki śmieszny żarcik. Wczoraj pojechaliśmy też, wcześniej od filmu, pojechaliśmy nad Pucką, nad Zatoką Pucką. I niedaleko jedną z bocznych drogów był Błądzikowo. Ja mówię, to jest miejsce dla tych, które popełnili błąd. I mówimy oboje w tym samym czasie, czyli miejsce dla nas. Bo już nieraz popełniliśmy błędów. Ale w obliczu Twoich błędów życiowych, w obliczu Twoich braków, w obliczu ciemności, które Cię otacza, mali i duzi, czyli my mali, my mali tam będziemy. Będzie On, będziemy stali przed tronem. Rozwinięto zwoje, otwarto też inny zwój, zwój życia. I dokonał się sąd nad umarłymi. Kiedy mówię te słowa, chociaż mam pełne nadziei w Jezusze Chrystusie, Chrystusie, muszę powiedzieć, jest to drżenie. Bo w obliczu Jego sądu i Jego wielki biały tron, pandemia to jest pikusz. To jest nic. Cała ta ciemność jest nic w obliczu Jego, tej jasności, tego białego tronu. Umarłych wydało morze, a przepraszam jeszcze, yy, i dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą czyny posądzonych. W innych wersetach mówi, że sądzone zostały jego czyny, ich czyny. I każdy z nas, nasze czyny będą sądzone, a umarło wydało. Dało, a umarłych wydało morze, tych, którzy w nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych, i wszyscy zostali osądzeni, każdy według swych czynów. Następnie śmierć i świat zmarłych zostało wrzucone do jeżora ognistego. To jeżoro ogniste jest drugą śmiercią. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie woju życia, ten został wrzucony do jeżora ognistego. Straszna rzecz jest myśleć o tym i najstraszniejsze jest to, że to miejsce nie było przygotowane dla ciebie i dla mnie. Bogu nie... To nie było Boże plan, aby człowiek się tam znalazł. Ale jednak Pismo Święte mówi że ten, kto w Niego wierzy, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyróg, ponieważ odmówił wiarę w imię jednego Syna Boga. Jan 3, 18. Jest nam napisane, że dla tych, którzy znają Jezusa Chrystusa, którzy zaufali Mu, czeka ich nagroda, wieniec chwałę. Czy to nie jest piękne, jeśli zaufałeś Mu, ale jeśli nie zaufałeś Mu i odrzucisz Jego miłość, to czeka niestety potępienie. Ale chcę Ci powiedzieć, że mam fantastyczną wiadomość, bo tam będą niektórzy, którzy dostaną biednie chwałę, którzy tak jak ten człowiek złodziej, który był razem z Jezusem ukrzyżowany na Golgocie i nie zasługiwał. On też dostaną, dostawał życie wiecznie z Jezusem Chrystusem, pomimo tego, że nigdy nie żył w taki sprawiedliwy sposób. Wystarczył, że w ostatnich chwilach zaufał Jezusowi Chrystusowi. A więc jest rozwiązanie bo prawda jest taka, że gdyby liczyć moje czyny Bóg mnie zna i ja siebie też gdyby liczyć moje czyny nie zasługiwałbym na wieczność Jezusem Chrystusem ale dzięki Jego miłość dzięki Jego łaskie mogę uwierzyć Mu i Jego śmierć jest wystarczającą zapłatą za moje grzechy i ja mogę iść i czekać na mnie i na ciebie może czekać wieniec fały może być nagroda a więc ten dzień, który powinno być drżeniem mojego serca stanie się jasnością, światłością i jedynie będę widział białe, piękny tron który zachwyca mnie bo w końcu na nim będzie siedział ten, na który czekałem Będzie to największa impreza dla mnie, mojego życia a dla ten, który odrzuca będzie to najsmutniejsza chwila Mówi nam Jan Apostoł, pierwszy list Jana, czwarty, werset, szedemna, czwarty rozdział, 17. werset, w tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. Szczerze, nie jeden dzień położę się spać i mówię sobie, ależ Ty do Niego niepodobny. Ale Twoje myśli dzisiaj nie były Jego. Ale mogę się położyć z pasji i mówić Jezu, ufam Tobie. Duchu Święty, zmieniaj mnie, abym jutro był lepszym i bardziej podobny do Ciebie. Bądź Ty moją siłą i moja ufność nie jest w mojej dobroci, bo jej nie mam, ale jest w Twojej dobroci i Jezus Chrystus w Jezusie Chrystusie jestem sprawiedliwością Bożą. Jak to jest? Właśnie to jest piękna wiadomość dla Ciebie i dla mnie, że Jezus Chrystus wróci znów i Jego powrót może być świętym wielkim dla Ciebie i dla mnie. Wystarczy Jemu zaufać. Wystarczy jest przyznać, że, że jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Go, i nie żyć w takim wielkim miejscu, o, oh, sam potrafię. Bo wiecie, niektórzy robią z, z liderów politycznych Boga, niektórzy robią Boga z swojego lekarza, niektórzy robią Boga z tego, co im piszą w internecie, niektórzy robią Boga ze swojej rodziny, ale niektórzy sam siebie. I ufamy tylko to, co ja mówię. Chcę Ci powiedzieć, ufaj Jemu, bo przyjdzie dzień, kiedy będzie koniec Twoich sił i koniec wszystkich sił i będziesz musiał polegać na Jego łaskę. Jezus Chrystus mówi w 22 rozdziale objawienie Jana 12, werset, oto przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem. 11 objawienie świętego Jana mówi, przyjdę już wkrótce, strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla Ciebie wieńca. Nie pozwól, że Ciebie odebrali coś pięknego, które Bóg ma dla Ciebie i to jest Jego zbawienie. Nikt Tobie nikt nigdy nie mówi, że nie jesteś wystarczająco dobre. Nawet te głosy, które słyszysz w sercu, które Ciebie potępiają, nie pozwól, żeby one Tobie okradały tego, kim naprawdę jesteś w nim. Jesteś w nim sprawiedliwością Bożą. Być może dzisiaj możesz powiedzieć, Josh, nigdy nie zaufałem Jezusowi, nigdy nie powiedziałam Mu, żeby był moim Panem. Chcę Ci powiedzieć, dzisiaj jest dzień zbawienia. I być może dzisiaj nie przyjdzie król. W Jego chwale tak jest napisane. Może to będzie jutro, może to będzie miesiąc, a może to będzie dzisiaj. Tak jak pierwsze kościół, czekamy, żyjemy w oczekiwaniu, ale być może to nie będzie dzisiaj. Ale jedno wiem, jeśli dzisiaj się decydujesz oddać Jemu życiu, to On powróci do Twojego życia dzisiaj. Nie tak, jak jest opisane w potężnej Jego chwale, ale w cichym szeptem Potężny sposób do Twojego życia osobistego Bóg wchodzi i wkracza do Twojej sytuacji, do Twojej rodziny. Wystarczy Jego prosić. Ktokolwiek zzywa imienia Pańskiego, zbawiony będę, będzie, tak mówi Pismo Święte. A więc dzisiaj zachęcam Cię, jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, zachęcam, zachęcam Cię, abyś się pomodlił ze mną i powtórzył za mną i prosiłbym, abyśmy my wszyscy zebrani tego też robili, ci, którzy oglądają w domu albo gdziekolwiek są zachęcam, żebyście też się pomodlili z nami, z nami powtórzcie tą modlitwę za mną, ok? Możemy zamykać nasze oczy aby się skupić i powtórzmy tą modlitwę Panie Jezu przepraszam Cię za moje grzechy i dziękuję Ci że umarłeś na krzyżu za mnie że wrzałeś na siebie karę za mój grzech. Dziękuję Ci za to, że stałeś i mogę mieć życie w pitości. Duchu Święty, zamieszkaj we mnie i prowadź mnie. Ojcze, jestem cały Twój. Jezu, bądź moim Panem. Amen. Jeśli tak się pomądziłeś, to chcę Ci powiedzieć, że spotkałeś tego, za który świat tęskni. C.S. Lewis, wielki pisarz, mówił, że każda, każde społeczeństwo, każda legenda, każda historia jest tak naprawdę tęsknotą za prawdziwym. Każdy raz, kiedy oglądaliśmy Supermana i mówiliśmy, ale fajnie by było, żeby tak naprawdę był. To była tęsknota za tym prawdziwym Mesjaszem. Każda historia grecka o Herkulesie to była tęsknota za tym prawdziwym Jezusem Chrystusem, który mógł zbawić. Nawet te sosrealistyczne obrazy ateistów, którzy pokazali niczym superbohatera ludu, były tęsknotą za Mesjaszem. I dzisiaj ty, spotkałeś tego bohatera, tego Mesjasza i On przyjdzie do Twojego życia tak na Jego białym koniu sprawiedliwości, jasności, miłości, uściskiem, ciepła, i On, Twój bohater jest z Tobą. Nie bój się. Król wróci wkrótce. Niech Was Bóg błogosławi. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.